0: Halo, selamat datang di serial killer podcast bareng gue Muntas
1: dan gue Nadine.
0: Dan untuk episode pertama kali ini kita mau membahas kasus apa?
1: Hari ini untuk episode perdana ya, mm -hmm. gue mau bahas kasus tentang murder in room 1046.
0: Murder in Room 1046 uh
1: -uh. Itu soalnya kayak pas banget gitu loh sama Five Five Podcast ini Emang kasusnya tuh bener-bener misterius banget dan puzzling banget Oh iya? Mm
0: -mm. Gimana emang ceritanya?
1: Kita mulai masuk ke ceritanya ya
0: uh -uh.
1: Jadi gini uh, Cerita ini, kisah ini terjadi pada tahun 1935 Tepatnya dimulai pada tanggal 2 Januari 1935 dimana jam setengah setengah, setengah dua jam 1.20 siang itu ada seorang pria bernama Roland T. Owen nah Roland ini check in ke hotel presiden namanya dan uh, hotel presiden ini ada di kota Kansas dan dia check in ke ruang 1046, 1046. menurut saksi Dia itu berumur antara 20 sampai 35 tahun Berambut coklat Dan ada luka pada kulit kepalanya Dan dia cek ini tuh pakai baju jas hitam Nah uh, Bellboynya ini atau pelayannya Yang namanya Ran Randolph Propst Randolph aja lah biar gampang Nah Dia ini bantu Owen buat ngarahin dia ke kamar 1046 ini Dimana dia melaporkan bahwa Kayaknya tuh si Owen ini cuma bawa sikat gigi, sisir sama pasta gigi
0: Gak bawa baju tuh.
1: Gak bawa? Nah itu aneh ya Akar yang pertama ini
0: Dia tuh mau ngasih souvenir uh, hotel apa?
1: Iya <laughs> <laughs> orang biasanya yang ngambil sikat gigi, pasta iya, gigi dari hotel gigi Dia malah bawa, dia malah bawa. <laughs>
0: terus, terus, terus gimana?
1: Oke okay, oke okay, oke okay. Terus udah gitu Terus uh, udah nyampe di kamarnya nih Ada Housekeepingnya eh, Housekeeper-nya Nah housekeeper-nya ini namanya Mary Soptik Dia bilang pas dia mau baris-baris kamar itu Si Owen ngebolehin dia buat baris-baris kamar saat Owen ada di dalam Terus sudah gitu Setelah selesai Si Owen bilang juga ke Mary Katanya Tolong jangan dikunci pintu kamarnya. Soalnya si Owen ini lagi nunggu temennya datang katanya. Nah, terus si Owen juga ngebiarin tirai jendelanya itu tertutup dan hanya menyalakan satu buah lampu tidur. Dan seluruh staf hotel pada saat itu juga mengatakan hal detail yang sama. Mungkin karena apa ya nyentrik gitu jadi pada inget staf hotelnya ini dan menurut si Mary optik ini si Owen saat itu udah terlihat merasa takut dan khawatir terhadap sesuatu dan hal yang dia tuntut itu adalah buat membiarkan kamarnya tetap gelap
0: gitu ngantuk kali dia mau tidur
1: <laughs> <tis> gak suka dia
0: gak Sila...
1: bisa tidur loh <tis> Terus sudah gitu Pada jam 4 sore Mary, housekeeper yang tadi Kembali dengan membawakan handuk yang baru Saat Mary kembali Dia lihat Owen sedang berbaring Di tempat tidurnya Dan berpakaian rapi nah ru Sedangkan ruangannya itu Masih dalam keadaan gelap Dan pintu yang tidak terkunci Sama kayak tadi pas Mary ninggalin kamarnya Nah, Mary juga ngeliat sebuah catatan di samping tempat tidurnya si Owen Isinya itu kayak gini Don, saya akan kembali dalam 15 menit Tunggu Nah, udah tuh skip ke besok harinya, tanggal 3 Januari Pada jam 10.30 setengah sebelasan pagi itu Mary kembali lagi buat bersihin kamarnya si Owen Pas si Mary ini balik ke kamarnya Kamar 1046 ini udah terkunci dan sebagai housekeeper uh, si Mary bisa masuk kamar pakai kuncinya sendiri. Mary ini ngiranya si Owen ini tadi pergi kan, gara-gara ruangannya terkunci. Ternyata uh, pas dia masuk buat beres-beres kamarnya ini, uh, si Owen ini ternyata ada dalam kamar, tepatnya lagi duduk di atas kasurnya. Nah hal ini tuh. menunjukkan bahwa mungkin Owen sedang menunggu orang lain datang dan kemungkinan juga orang-orang lain itu yang mengunci kamar dari luar. Ketika Mary ada di dalam kamar 1046, Owen menerima panggilan lewat telepon dan di panggilan itu si Owen berkata kayak gini, "Tidak, Don, saya tidak ingin makan. Saya tidak lapar. Saya baru saja sarapan." Setelah itu diikuti kata-kata Owen yang lainnya. Katanya, tidak, saya tidak lapar. Nah, mungkin ya si Mary juga kagak mau ngurusin urusan orang. Terus, udah aja. Nah, beberapa saat kemudian, si Mary kembali ke kamarnya. Kamar 1046 itu untuk mengantarkan handuk yang baru. Dan, kali ini, beda lagi. Mary menemukan bahwa di dalam kamar itu ada... Suara dua orang laki-laki. Ketika Mary mengatuk pintu, dari dalam ada yang balas ketukannya itu dengan ngomong kayak gini, siapa di sana? Katanya. Terus Mary menjelaskan bahwa dia itu seorang housekeeper yang ingin mengantarkan handuk bersih. Dan terdengar lagi suara yang sama tadi bilang kami tidak perlu handuk,
0: katanya.
1: Hmm. Nah. Pada saat itu, padahal di dalam kamar 1046 ini lagi nggak ada handuknya gitu. Lalu pada saat malamnya, kamar 1048, mungkin di pinggir atau di depannya ya? Di depannya. Kayaknya. Di depannya ya. Kamar 1048 ini yang ditempati oleh seorang wanita muda, kayak kamar tetangganya, mendengar suara dari kamarnya Owen. Katanya ada suara keras dari laki-laki dan perempuan yang sedang berkelahi. Nah di saat yang sama Ada Ada pesta juga di lantai Seribu lima Eh maaf di Ruang Seribu lima lima
0: Hmm Oke okay, berarti tadi tuh Kemungkinan si Owennya itu nggak mau makan karena ada, ada pesta kali ya?
1: Nah Itu tuh masih Apa gimana Masih nggak tahu juga oh, Bapaknya kali itu
0: <laughs> Bapak yang mau nganterin
1: kan? makan <laughs>
0: Hmm Tapi Tapi Uh, itu tadi di di apa namanya uh, di dalam tuh ada suara perempuan berarti ada laki-laki juga di situ ya yang hmm, lawan.
1: Nah nggak nggak dijelasin juga sih dia cuma dengar pokoknya suara kelas perempuan dan laki-laki aja. Tapi si tetangganya ini kan nggak tahu juga itu maksudnya suara siapa aja gitu.
0: Hmm berarti di dalam tuh rame Hmm ya?
1: -mm, jadi dalam satu hari itu. Ada dua ini, ada dua kejadian yang penting nih di tanggal tiga Januari ini. Yang pertama tuh tadi si yang pertama tuh tadi ketika si Owen ngangkat telepon dan dia malah bilang saya nggak lapar, saya baru aja sarapan. Pertama itu tiga deh tiga kejadian. Terus yang kedua itu yang tiba-tiba ada dua orang kaki. Nah, terus malamnya nambah lagi tuh ada suara perempuan juga. Jadi di hari itu kayak ada tiga kejadian penting nih di kasus ini. oke
0: hmm, oke. Okay, okay. terus, terus gimana?
1: Nah, oke okay, terus uh, tadi kan 3 Januari, sekarang kita lanjut ke hari berikutnya. Ke 4 Januari. Tanggal 4 Januari ini sekitar jam 7 pagi operator di Hotel Presiden ini menyadari kalau telepon di kamarnya Owen itu telah dinonaktifkan. Kan kalau misalnya telepon zaman dulu uh, masih yang apa ya? Yang naruh di mesin teleponnya. Terus kalau misalnya si telepon yang gak ditaruh lagi balik ke mesinnya itu, uh, dia bakal kayak nonaktif gitu teleponnya. Terus udah gitu, akhirnya operator hotel nyuruh bellboy yang tadi, bellboy kita si Randolph. Untuk pergi mengecek ke kamar 1046. Tadi kan si bellboy Randolph itu udah disuruh ke kamarnya Owen. Dan di kamarnya Owen itu ternyata pintunya terkunci dan ada tanda don't disturb gitu lah. Tapi karena teleponnya ini gagangnya nggak dibalikin ke mesinnya. Akhirnya si Randolph tetap ngentuk pintu tuh berkali-kali. Dan... setelah diketuk itu dia denger suara kecil suara kecil dari dalam kayak gini ngomong masuk dan nyalakan lampunya gitu katanya kayak kecil banget kayak masuk dan nyalakan lampunya udah gitu uh, tapi ya gimana itu pintu terkunci kan tetap aja si Randolph ini nggak bisa masuk dan uh, karena Enggak kunjung dibukain pintunya. Akhirnya si Randolph teriak aja tuh. Dia teriak. Pasang kembali teleponnya gitu. Ya mungkin enggak galak gitu ya petugas hotel. Pokoknya dia teriak buat uh, nyuruh teleponnya itu dipasang kembali. Dan saat itu si Randolph itu berasumsi bahwa Owen sedang mabuk katanya. Terus satu setengah jam berlalu teleponnya ternyata masih belum terpasang. Dan... Uh, akhirnya dipanggil tuh player lain namanya Harold Pike dia punya dia punya kunci cadangan punya hotelnya dan akhirnya dia masuk ke kamarnya Owen ke kamar 1046 saat Harold masuk Harold melihat bahwa di kamar itu keadaannya gelap dan si Owen lagi tengkurap di atas kasur dengan ke keadaan telanjang dan Sepertinya masih mabuk katanya. Dia juga menyadari satu hal yaitu di sekitar badannya Owen disprenya itu ada bercak noda gelap. Dan gagang teleponnya ternyata bener aja emang nggak dibalikin ke mesin teleponnya. Akhirnya si Harold uh, benerin gagang teleponnya terus udah keluar lagi. Nah terus lanjut ke beberapa saat setelahnya jam setengah 11 10.30 sampai 10.45 gagang telepon ini lagi-lagi di kayak diambil gitu dari mesinnya jadi kedeteksi lagi nih nonaktif sama si operator hotel nah uh, kali ini si Randolph bellboy yang awal tadi uh, yang dikirim buat ngecek kamarnya Owen buat ngeliat situasi dan Saat Randolph buka pintu Dia melihat keadaan yang sangat mengerikan Berikut adalah pernyataan dia kepada polisi Kata Randolph Ketika saya masuk kamar Orang ini berjarak sekitar dua kaki dari pintu Dia bilang He's on his knees and elbow Jadi kayak posisi Posisi hampir sujud gitu Dengan memegang kepalanya dengan tangannya Saya melihat ada darah di kepalanya Lalu saya menyalakan lampunya Saya melihat sekitar Dan menyadari Bahwa ada darah juga Pada dinding, kasur Dan kamar mandi Kejadian ini sangat mengerikan Sehingga saya langsung meninggalkan kamar Dan turun ke bawah
0: Wah wow. dia. Dia tuh dalam keadaan sujud kepalanya berdarah. Iya. Terus?
1: Aneh banget posisinya.
0: <tuh> Terus itu si ini gimana si Rawnnya? Dia minta tolong apa apa?
1: Nah dia dia langsung ini dia langsung ke bawah tuh minta pertolongan. Hmm. Nah yang anehnya di sini tuh tadi kan kamar Rawn tuh pas dicek. Oh ini lagi tengkurap di atas kasur kan. Hmm. Nah, kenapa, kenapa dalam rentang waktu yang nggak lama dari setengah delapan sampai setengah sebelas tuh kira-kira tiga -kira jam ya?
0: Ya itu lumayan lama sih.
1: Ya, lumayan sih, cuma untuk untuk men meninggalkan sin yang separah
0: itu. Itu kenapa bisa ada di mana-mana ya ini darahnya? Dia... Nah,
1: nggak tahu juga.
0: apa dia terombang ambing <laughs> di dalam kamar? Gitu.
1: Kamar dia doang yang terombang ambing.
0: Iya maksudnya bisa bisa kemana-mana kita gitu, sampai ke dinding ke kamar mandi ke dan dan kan kalau kepala kan kalau bocor dia ini kan apa namanya darahnya tuh langsung encer keluar gitu kalau nah kan
1: iya kepala. ini nyampe ada di dinding kamar mandi dimana-mana.
0: Paral hmm, di kasur ya?
1: padahal dia tadi terakhir di kasur. Dan dan tadi juga tuh si darahnya awalnya belum kelihatan karena mm. belum nyalain lampunya kan.
0: Mm -hmm.
1: Nah yang nggak tahu itu apakah pas tadi jam setengah delapan sebenarnya si darah itu udah ada di mana-mana atau atau justru kejadiannya tuh ada di antara setengah delapan sampai setengah sebelas itu.
0: Hmm ya.
1: Yeah. Lanjut dulu deh ya.
0: Terus terus. Lanjut dulu. Mm -hmm.
1: Setelah melalui pemeriksaan ditemukan uh, secedera parah di tubuhnya Owen Dan yang anehnya lagi sih Ini di leher dan pergelangan kakinya si Owen ini Ada kabel jadi kayak sengaja diikat dililitin di leher dan pergelangan kakinya Nah terus kelihatannya juga dia itu telah disiksa Karena selain cedera-cedera tadi juga darahnya itu ditemukan di mana-mana, bahkan ditemukan lagi di dinding langit-langit dan di atas pintu. Nah, setelah itu di otopsi, di otopsi ini jasadnya Owen dan uh, terdapat luka-luka ini. Jadi uh, Owen ini mengalami banyak pukulan di kepalanya yang membuat tengkoraknya retak. Dia juga memiliki beberapa tusukan di dadanya yang menembus paru-paru. dan ada juga bekas cekikan di leher. Tapi pada ajaibnya, pada saat Owen ditemukan, Owen ini masih dalam keadaan hidup. Dan bahkan salah satu detektif uh, sempat bertanya pada Owen. Sebenarnya siapa yang ngelakuin ini sama kamu gitu kan. Terus dia juga nanya kayak siapa orang yang ada di kamar sama kamu. Tapi Owen ini malah jawab tidak ada.
0: Oh berarti dia melindungi si pelakunya.
1: Nah iya. Kenapa ya?
0: Itu berarti mungkin dia merasa merasa ini kali dia nggak mau balas dendam gitu kali.
1: Hmm tapi kayak <laughs> like
0: merasa kamu tuh udah di. Atau mungkin atau mungkin memang tidak ada dia sendiri yang melakukan.
1: Ngapain orang liwitin kabel di kepalanya sendiri?
0: Mungkin dia mabuk seperti yang dibilang. Atau dia merasa stres dengan dirinya.
1: Terus dia nyiprat-nyipratin darahnya sendiri gitu?
0: Iya, kayak... Aduh, ini... Uh, gimana ya, biar mantap. Kok aku gak mati-mati <tuk> gitu. Tapi uh, masih hidup dengan, <tuk> dengan dia... ada lukasukan dengan orang-orang tapi nggak mungkin lah eh?
1: <tuk> <tuk> makanya nih kenapa gitu kenapa lo menyembunyikan orang yang udah menyakiti lo sendiri
0: hmm.
1: lanjut lu deh nah sebenarnya pada saat ditanya detektif itu si Owen itu udah kesakitan dan udah kesulitan untuk berbicara tapi dia masih juga sempat menjelaskan bahwa katanya saya jatuh dan kepala saya terbentur bak mandi lalu udah ngomong gitu si Owen akhirnya mulai kehilangan kesadaran dan segera dilarikan ke rumah sakit menurut dokternya Nah, ini ini aneh juga sih. Menurut dokternya, luka yang ditemukan pada tubuh Owen itu sudah terjadi 6 sampai 7 jam sebelum si Owen ditemukan. Dari Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh detektif, para detektif ini tidak menemukan adanya senjata di kamar dan pada tubuh Owen. Dan kejadian ini bukan percobaan bunuh diri. Terus empat sidik jari yang ditemukan di gagang telepon juga ada dan berpotensi dari seorang wanita. Owen meninggal setelah tengah malam pada tanggal 5 Januari di rumah sakit. Dan jasad Owen ditempatkan di rumah duka Melody Mcgilly. Nah sebelumnya, pada saat Owen pertama kali datang ke hotel... Owen menyebutkan kalau dia itu berasal dari Los Angeles. Tapi pihak Los Angeles itu tidak menemukan catatan atas nama Roland T. Owen. Hal ini menimbulkan kerumitan lagi dalam kasus ini. Yang mana kalau Roland T. Owen bukan nama aslinya, lalu siapakah nama aslinya?
0: Berarti bentar-bentar tadi ada 4 sidik jari ditemukan di kutang teleponnya. Iya. dan berpotensi dari seorang wanita. Berarti iya. emang dari sidik jari itu bisa menentukan jenis kelamin ya? Maksudnya bukannya langsung orangnya gitu siapa lagi gitu. Ya sih.
1: Nah kalau dicari-cari lagi sih sidik jari itu pada saat ini 1935 ini belum ditemukan kayak cara identifikasi orang lewat sidik jari gitu loh.
0: Berarti berarti cuman bisa nentuk belum ada datanya gitu sidik jari ya? gak mm -hmm.
1: ada datanya. tapi kenapa ya? apa perbedaannya sidik jari uh. cowok itu... sama cewek?
0: itu sidik jari 4 sidik jari itu jari apa? tuh jempol semua? apa gimana? <laughs> nggak
1: tahu, nggak mungkin jempol Jaya semua. banyak kan dong. Uh.
0: berarti Roland Tiawan bukan nama aslinya. berarti semenjak dia masuk ke hotel dia itu udah menutupi sesuatu
1: iya dia menutupi sesuatu yang yang kalau dilihat dari kasus ini sih kayak nggak ada untung-untungnya buat dia gitu
0: mm -hmm. Kayak emang ya ya udahlah gue pengen dibunuh di sini biar enak ya gue oh, iya. di hotel layanan kalau di rumah gue <laughs> gak nyaman gitu.
1: pengen enak ya di hotel
0: ya lanjut lanjut, lanjut.
1: Oke, okay. nah sekarang kita lanjut ke aftermathnya dari kasus ini setelah Owen meninggal ternyata nggak kalah rumit juga jadi kan heboh nih pasti berita. Seiring dengan menyebarnya berita, akhirnya banyak pihak yang uh, menghubungi kota Kansas buat buat kayak ngecek takutnya Owen ini sebenarnya Uh, saudaranya, anaknya, temennya, tapi nggak ada yang cocok satupun. Dan uh, setelah nggak dapat apa-apa dari situ, akhirnya polisi uh, mulai menginvestigasi si Don ini yang sempet disebut sama Owen beberapa hari lalu. Dan Uh, Don ini juga katanya Kemungkinan adalah suara yang didengar Sama Mary Soptik Si housekeeper tadi Waktu mau nganterin handuk Terus ada suara kan Kita nggak butuh handuk gitu Nah curiganya itu juga Don Tapi tetap aja Walaupun dari semua Analisis itu Polisi itu tidak menemukan apa-apa dan akhirnya pemakaman Owen ini diberitakan di koran namanya Kansas City Journal Post setelah itu rumah duka yang tadi, rumah duka Melody McGillie, mendapat panggilan dari orang yang tidak dikenal dan berkata bahwa akan mengirimkan uang untuk biaya penguburan Owen pada tanggal 23 Maret 1935, sejumlah uang yang dibungkus menggunakan koran dikirim ke rumah duka dari pengirim yang anonim. Ada juga karangan bunga yang dikirim dan disusun dengan rapi, beserta kartu ucapannya, yang bertuliskan Love Forever, Louis. Nah, hmm. yang diletakkan ada, di atas makam Owen. Ada
0: yang sayang sama dia, gitu.
1: Nah, Sih. iya, tapi gimana ya? Kayak... Tapi dia tuh dari jauh, gitu. Dari jauh. Mm
0: -hmm. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya? Ini... Berarti kalau misalkan... Apakah ini keluarga yang ditinggalnya, atau... Siapa lagi Don, ini <laughs> Don... Orang nama Don tuh Kenapa
1: dia? Iya, mana tahu juga...
0: Don Tino, Don... Don, Don, Don... Donald. Donald Kasino
1: nggak 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 sejauh itu kejauhan bapak terus lanjut lo ya mm -hmm. terus pada tahun 1936 satu setengah tahun kemudian uh, ada seorang teman dari orang bernama Ruby Ogletree dia Membaca kasus Owen ini di koran American Weekly Dan dia tunjukin ke Ruby, Ruby Ogletree ini Dan uh, seketika si Ruby itu ngeliat sketsa wajahnya si Owen Dia langsung mengenali uh, Owen dan mengidentifikasi bahwa Owen ini sebenarnya anaknya Anaknya ini udah meninggalkan kota Birmingham pada tahun 1934 Berarti sekitar setahun sebelum dia check-in di hotel Dan nama asli Owen ini adalah Artemus Ogletree Dan dia baru berumur 17 tahun Ruby Ogletree si ibunya Kalau bener ibunya katanya katanya sebenarnya menerima tiga surat yang berasal dari anaknya pada musim semi tahun 1935. Tapi surat ini dikirim setelah kematian Owen dalam keadaan diketik. Menurut berita yang dikabarkan melalui sebuah koran, Ruby ini ngomong bahwa sangat mencurigakan surat ini. Soalnya setahu dia anaknya si Artemus itu nggak bisa ngetik dan di koran ini juga kelihatannya tuh bahasanya tuh kaku banget bukan bukan kaku nggak baku banget dan asing gitu
0: ini untung banget ya berarti kalau ibunya teman ibunya ini misalkan seperti si Ruby ini tuh nggak baca koran kayak nggak bakal nggak hmm. yeah. bakal ketahuan itu anaknya gitu <risas> Untung kenal. Takdir
1: itu namanya takdir
0: Umurnya masih muda lagi 17 tahun Dia udah merantau Iya itu mm.
1: Kalau bener 17 tahun Dan dibunuh dengan cara sekejam itu sih kasihan banget sih mm
0: -hmm. Tapi dia ini ya Maksudnya Hoki-hoki banget ini ibunya Untung kenal juga lewat koran gitu Iya yeah. Mukanya waktu itu Kalau salah masih belum ada foto ya Atau udah ada ya
1: Ada sketsa Ad, Adanya sketsa wajah kan mm -hmm.
0: ya? Untung bisa kenal ini, ini anak saya gitu. <laughs> Jadi ini punya yang dikenal Oh iya yeah. uh, uh.
1: Terus selama beberapa waktu Lanjut lagi ketika ditemukan bukti baru Bahwa ternyata si Owen Atau Artemus ini Kalau emang benar Juga pernah menginap di hotel yang bernama Saint Regis Di kota Kansas Dan bersama seseorang, kemungkinan besar orang itu adalah Don. Nah, terus lama-lama-lama kasus ini enggak terpecahkan sampai uh, pada awal tahun 2000, Dr. John Horner, namanya, penulis dari artikel yang menceritakan dengan lengkap mengenai kasus pembunuhan ini, menerima panggilan telepon tentang si Owen. nah penelpon itu mengklaim bahwa dia menemukan sebuah kotak yang berisi artikel koran tentang kasus ini di dalam tas orang tua yang sudah meninggal menurut si penelpon ada hal, hal lain sebenarnya di dalam kotak itu sayangnya si penelpon ini nggak mau ngasih tahu apa yang ada di kotak itu selain artikel koran yang udah dikumpulin Nah, setelah itu karena juga teleponnya anonim, nggak tahu siapa, akhirnya belum ada clue lagi dan uh, kasusnya ini enggak nggak kunjung memiliki titik terang dan juga akhirnya perlahan-lahan menghilang ke dalam ketidakjelasan.
0: Oh, udah itu hilang tidak Iya. Tidak terselesaikan Berarti ininya in, Ininya siapa dong Maksudnya teori-teorinya mm -mm. Gimana kalau kan ada Ini kan ada uh, Prediksi apa yang terjadi Dengan nah, si Owen atau Kita Arten,
1: sekarang
0: Ada spekulasi-spekulasi gitu. Oke
1: okay. ada sih Sebenarnya ada 3 teori
0: tentang kasus
1: ini tiga teori yang pertama teori pertama mm -hmm. orang yang dikenal sebagai Don membunuh Owen di kamar 1046 sendirian mm -hmm. seperti yang dikatakan sebelumnya sesaat sebelum kematian Owen atau Artemus ini dia udah menginap di hotel yang berbeda dan Uh, diakini bahwa dia nginep di hotel itu bareng Don hmm. Don juga yang menguatkan ini lagi uh, diprediksi Don itu adalah orang yang didengar sama Mary Soptik pernah ada di kamarnya uh, Owen hmm. tapi kalaupun misalnya, kalaupun teori ini benar dan memang si Don ini terlihat mencurigakan sih Polisi pun nggak tahu Don ini siapa dan belum bisa menemukan Don sampai sekarang. Hmm,
0: tapi ya orang dimana-mana tuh tahu, aku yang namanya Don itu biasanya Don itu terikat dengan sebuah mafia ada suatu emang emang benar soalnya soalnya Don iya. itu kadang-kadang nama kayak bosnya lah gitu ya ngasih sih? Bisa kalau di mafia mafia Italia itu Don Don. nah kemungkinan si artemus ini
1: emang iya uh,
0: peran napan godfather godfather itu kayak gitu kan dia uh, don itu biasanya orang yang terhormat orang yang uh, ya ibaratnya pengatur tinggi dan nggak mau macem-macem lah sama orang don ini biasanya si gitu tapi emang kalau dia manggil don berarti itu manggil sebuah gelar bukan nama aslinya don
1: Oh, really? Berarti Don ini mungkin kayak
0: kemungkinan, cuma
1: nama alias gitu. Iya,
0: nama nama jabatan lah kayak orang manggil bapak, pak, gitu. kayak Tuan gitu. Don atau dia justru bilang Don jangan oh. gitu, jangan don't, don't,
1: gitu. Don Don.
0: Nah, Don. Tapi Please don't gitu Orang-orang. Iya. Orang-orangnya kayak nama Ya mungkinnya nggak denger gitu tadi si Marysoftiknya dan kayak ini si Don.
1: aduh ini Mary softik gimana ini
0: <tinyan> <tinyan> tapi dia juga belum apa ya belum terlalu apa ya kayak <tinyan> mungkin kemungkinan dia kan karena satu-satunya orang yang berurusan sama Artemis Obitri ketika dia ngobrol atau ketika dia bareng-bareng itu -bareng, paling kelihatan memang Sidon kan? ya
1: yeah. iya
0: hmm, hmm. terus terus Don ini Don ini dia juga kayak nggak mungkin sendirian sih kalau nggak salah Tadi 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 ada ada cewek enggak sih? Iya. Ada cewek di di kamarnya itu lagi marah-marah. Itu ceweknya gimana?
1: Belum itu itu di teori selanjutnya. Nih. Teori kedua ini ini mendukung pendapat kalau si Don ini masih terlibat tapi dia nggak bertindak sendirian. Nah, teori ini itu berhubungan dengan Hasil observasi oleh Charles Blocher, Blocher Blocher. Tugas lift hotel yang uh, pada malam terjadinya pembunuhan. Uh, katanya pada malam itu si Blocher, Blocher melihat seorang wanita yang berdandan rapi menuju lantai 10. Ciri-cirinya itu memiliki berat badan 50 kg dan tinggi 170 cm dengan menakan robe Blower ini mengklaim bahwa Wanita ini mencari ruang 1026 Untuk bertemu seorang pria yang tidak bisa ditemukan Kemungkinan uh, Menurut si Blower ini Kayaknya nih cewek sebenarnya mau ke ruangannya Don Tapi kayak salah sebut Jadi 1026 Harusnya 1046 dan wanita ini juga terlihat bersama pria lain dari lantai 9 pria lain ini dicurigai itu sebagai don tadi ini diperkuat dengan bukti bahwa di kamar 1046 kan tadi ada sidik jari wanita 4 biji di gangang telepon dan eee uh, Tetangganya juga, maksudnya kamar tetangganya juga kan di malam ada pesta itu, dia denger suara ribut-ribut uh, suara perempuan sama suara laki-laki dan malam itu juga tuh malam dimana apa ya, malam sebelum kematiannya si Owen ini gitu
0: hmm, berarti berarti dia ini naik dari lantai 9 ke lantai 10 lah ya Bukan dari lobi gitu ya. Mungkin. Dia tuh sama, bareng sama cowok ini yang katanya si Don gini tuh dari antara mm -hmm. sejumlah.
1: Katanya si Don. Iya. Yeah. Tapi kalau emang bener ya, yang tadi, yang kata lo tadi, kalau misalnya si Don ini panggilan buat orang yang punya pangkat tinggi, mungkin itu bisa ngejelasin, Kenapa si hmm. Owen atau Artemus ini awalnya terlihat takut gitu? Dari pas dia udah check in hotel tuh dia udah kayak takut.
0: Iya, yeah, tapi ya, ya karena ini kan teori gue ya, maksudnya gue spekulasiin kalau misalkan biasanya nama Don dan mafia-mafia zaman dulu kan emang berpakaian rapi dan wajar kalau si Artemus ini merasa apa ya merasa takut. dan biasanya dalam mafia-mafia itu tuh pembunuhannya uh, rapih gitu jadi kayak, uh,
1: kayak iya, namanya nggak iya, iya. jelas
0: siapa terus kayak uh, uh, cuman ya brutal brutal juga rapi-rapi apa hmm. rapi tapi brutal gitu nah, mungkin perempuan ini juga merupakan bagian dari mafia yang sama dengan Don itu hmm,
1: lanjut, lanjut,
0: lanjut, lanjut. kalau yang ketiga oh, gimana
1: yang ketiga Ini lebih Bukan ngarah ke saspeknya Teori ketiga itu lebih ngarah ke motifnya Jadi katanya Teori ketiga Menyebutkan kalau Artemus atau Owen ini dibunuh Karena selingkuh dengan tunangannya hmm. Pada koran Kansas Journal Post dikabarkan bahwa Ogle, Ogle Tree Itu akan dikuburkan Di pemakaman umum kan awalnya tuh Diberitain Bahwa seorang pria yang dikenal akan di, dikuburkan di pemakaman umum dan tiba-tiba ada telepon dari seorang yang tidak dikenal tiba-tiba telepon -tiba ingin membiayai pemakamannya menurut artikel pada News Castle Sun sebuah koran juga menyatakan kalau pembunuhan di kamar 1046 itu terjadi agak sedikit berbeda jadi jadi Uh, ada seorang wanita yang tiba-tiba nelfon koran ini dan koran ini setelah dia mempublish kasusnya si Owen tiba-tiba ada telepon yang bilang kalau cerita yang kalian bikin di koran itu salah ceritanya bukan kayak gini serem gak sih kayak berarti sebenarnya dia tahu apa yang terjadi di malam itu terus orang itu juga bilang kalau Roland T. Owen tidak akan dimakamkan di pemakaman orang miskin katanya dan sudah diatur pemakaman untuk beliau saat ditanya lagi identitas wanita ini dan apa sebenarnya yang terjadi kepada Owen dia malah membalas e tidak apa-apa saya tahu apa yang saya bicarakan dan dia mengalami kesalahpahaman katanya. tapi sebelum menutup teleponnya, pada waktu yang sama ada laki-laki melafon -laki juga tuh ke rumah duka di mana Owen berada dan dia bilang jangan kubur Owen di pemakaman orang miskin, sama tuh ngomong ya kayak cewek tadi. saya mau kamu kubur dia di taman pemakaman dan dia akan dekat dengan adik perempuan saya saya akan kirimkan uangnya untuk membiayai pemakamannya katanya nah terus itu diikuti juga dan kejadian karangan bunga itu jadi udah dimakamin ternyata ada karangan bunga yang datang. karena menurut, menurut si tokonya atau jasa yang bikin karangan bunga itu, dia mendapat panggilan bahwa ada seorang yang meminta 13 bunga mawar diantar ke pemakaman Roland T. Owen dan orang itu juga berkata saya melakukan ini untuk adik perempuan saya berarti. itu teori tiga, teori terakhir
0: ya, benar berarti ya, kayak kemungkinan yang tadi nelfon ke koran itu perempuannya dia melihat kejadiannya
1: iya atau gak dia tahu? Ato...
0: jadi kemungkinan nah, perempuan iya. ini orang yang ada di dalam, ada di dalam tapi
1: semua, ya. kenapa ya
0: dan tadi juga apa ya kan tadi kan katanya selingkuh katanya
1: uh -uh. nah itu uh, hubungannya dia, dengan selingkuh dia, apa
0: mungkin mungkin perempuan ini adalah perempuan yang tunangannya itu yang diselingkuhin dan biasanya kalau menurut Uh, ini ku peng pengamatanku kalau misalkan macam-macam dengan keluarga mafia itu pasti bakal apa ya? Oh. Bakal ini banget bakal dapat hukuman yang berat. Soalnya kan mereka kan kayak selalu memandang keluarga itu yang paling paling hmm. penting gitu.
1: Hmm ini kita jadi menjurus ke ini ya? Kita kayak membuat teori baru Nih. teori mafia. Nih.
0: Ini teoriku, ini teoriku. Berarti ada empat, empat deh, teori, Jadi, teori, satu lagi. Teori empat ini, teori, teori empat ini kemungkinan yang terjadi adalah seperti itu karena misalkan satu dipakai nama duluan yang dimana itu sebuah pangkat atau sebuah kayak uh, sebutan terhormat gitu. Yang kedua hubungannya sama keluarga. Yang ketiga masalah perselingkuhan yang menjelaskan ada perempuan dan ada laki-laki di dalam kamar terus berantem, ya kan. Nah, karena iya. apa ya? dan mungkin mafia juga memegang. Memegang polisi juga kan. Jadi mungkin ada polisi-polisi yang korup yang justru nggak mau nyebarin apa yang terjadi dan gitu mereka tahu cuman enggak mau di enggak mau disebar ke publik biar nggak tahu siapa yang ngabung. Karena ini punya keluarga hmm. segini gitu. Tapi muda juga ya, dia tujuh. Ini juga muda juga jadi 17 tahun udah tunangan.
1: Iya, apa nggak tahu siapa apakah menurut waktu Tahun apa itu udah berapa itu?
0: tahun depan ya. tahun depan 18 tahun muda juga <laughs> ya mungkin ini kali ya Maksudnya, tapi emang zaman zaman dulu tuh zaman 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 perang kan ya saya kayak sampai 30 itu masih perang mm -hmm. di zaman, -zaman mau perang biasanya kan kalau orang zaman segitu tuh mm -hmm. uh, pertumbuhan sosialnya dia ini dia dia tinggi jadi uh, nikahnya cepat nikahnya muda terus kayak Karena dia mau hmm, mau perang gitu. bisa jadi. Hmm. Jadi ya, ini lumayan sih karena gimana ya ini membingungkan dan Ya pokoknya jangan macam-macam sama mafia deh, siapapun di luaran. Kematiannya <laughs> nggak jelas. Pesan moral,
1: <laughs> pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah
0: jangan macam-macam mau mafia.
1: Jangan macam-macam mau mafia.
0: Jangan orang, jangan berurusan sama orang yang namanya Don. <laughs> Karena udah dari namanya, namanya adalah don, bukan do. Kalau do ya, silakan kenal. Oh. Namanya don. Yeah.
1: Don jangan get close, macam.
0: Maybe. Yeah, don't even get too close to him and just, just don't. <laughs> yeah. Wow, wow, oh, teratah sekali. Yeah,
1: mungkin, mungkin orang kalau dengar. Ini ada teori baru lagi, ada teori baru lagi.
0: Iya, cuman ya ini hanya spekulasi dan bukan kenyataan karena ini udah tahun 2020 Iya, ya.
1: udah lama banget ini dan lama kita banget. juga kayak kita, kita juga, juga bukan detektif. Mana -mana. <laughs> kita cuma <laughs> kita cuma menilai dari ceritanya ya dan bukti-bukti iya, yang ditemukan. Ah, dari, uh,
0: dari data dan sumber-sumber yang kita dapatkan inilah kesimpulannya ya lumayan lah lumayan ya mungkin mungkin sampai sini dulu kali ya
1: iya udah lama ya kita ngomong ya <tuh>
0: <tuh> iya jangan lewatkan hmm. untuk episode selanjutnya berlatih kasus-kasus menarik lagi
1: hmm eh <tuh> <tuh> kita udah punya instagram loh
0: kita udah punya instagram loh tadi dia hmm? kemarin dia opening belum ya?
1: Belum Orang mau bikin Instagram dulu Baru opening Nama Instagramnya Itu kayak nama podcast kita Jadi namanya At Serial Killer Serial deng Serial Killer Pods
0: Serial ya Serial Killer Pods Kayak makan serial Dan boleh juga di follow Dan kalau ada cerita-cerita uh, menarik yang mau dibacakan bisa langsung DM ke kami cerita-cerita apapun semua mau mau crime mau misteri mau horror itu mm -hmm. silakan nggak apa-apa aja uh, DM, DM kami nanti kita bacain di episode- episode selanjutnya ya mungkin segitu aja kali ya
1: okay. yeah.
0: terima kasih uh, nama gue tas mm,
1: dan gue Nadine
0: sampai jumpa di waktu
1: episode selanjutnya dan
0: waktu episode episode saya mungkin <laughs> di episode selanjutnya bye, bye.